0: 自卑与超越，第十二章，爱与婚姻。一，爱、合作与社会兴趣的重要性。在德国的一个地方，一直流传着这样一个古老的传说：它可以评定未婚男女是否适合生活在一起。结婚前，他们会被带到一片空地上，那儿放着一棵被砍倒的树。他们会被给予一个双人拉的长锯，要求他们将这棵树锯成两截，以此评定两人之间的默契程度。这项工作需要两个人共同参与才能完成。如果两人没有默契，那很难将任任务完成。如果一个人想自己做完，那时间便会延长一倍。只有两人默契配合，才能短时高效完成。而这被看作两人是否可以幸福生活的前提。如果要我解释爱和婚姻是什么，我会这么来回答：爱的结果就是婚姻，爱和婚姻都是一方对另一方的付出，主要体现方式就是用身体去吸引对方，双方繁衍后代，进而相伴一生的行为。爱和婚姻都需要合作。这不单单是为了双方的幸福，更是为了整个人类的幸福。爱和婚姻是为了全人类的幸福而要完成的任务。为什么这么说呢？人类因为方方面面的限制和约束，不能永生，不能永存于地球上。人类能够一直延续的方法，便是繁衍后代。所以，男女身体。的吸引和生育能力是人类不可或缺的因素。现在社会对爱有着不同的定义，自然引出的问题也不同。已婚男女遇到的问题也是重重，而且他们还要受到父母的期待和关注。他们面对问题的方式和问题处理方式会对整个社会产生影响。这些问题想要解决。就必须要求我们保持客观公正的态度。我需要说明的是，我并非把爱和婚姻这个问题单独孤立起来分析。在分析这个问题时，我们必然受到很多的约束，而且也不可能单凭个人所想去解决。每个人处理问题都会受到环境的限制，所以我们解决问题时，必然要考虑环境的因素。我们每个人的人生都受到三大制约：一，我们生活在地球上，就必须适应地球环境，在对地地球的适应中生存；二，我们与他人共同生活在同一个社会中，我们必须学会与人相处；三，人类有两种性别，男女关系的和谐发展是人类延续发展的基础和前提。所以，一个人如果可以将其人生意义定义为为他人和社会谋取利益，那他做任何事都会先考虑他人。在考虑爱和婚姻这个问题时，他同样能够考虑到这是一个关乎整个人类的问题。他自己可能并没有意识到这个境界，但行为上却一直秉行这样的准则。你问他为什么做？他回答不出所以然来，但他事实上却一直在无意识的为人类的发展做出贡献。这种大行为已经渗透在他生活所有的小行小行为中。有很多人对于人类的幸福非常淡漠，他们从来不会考虑我可以为他人做点什么，我如何成为社会的有用之才。他们常常思考的是。我可以从中获得什么？我还能得到更多的关心吗？我是不是别人关注的焦点？一个持这种人生态度的人，对爱和婚姻的态度也会如此。他会想：我怎样才能远离这个大麻烦？很多心理学家说，爱是人的一种本能，但事实并非如此。我们或许可以说。性行为是人的一种本能，但要知道，爱和婚姻并不仅仅为了满足力比多和性欲望。我们能够感觉到人类的各种冲动和本能在不断的进步，进步比以前要高尚文明的多，学会了摒弃一些不雅的粗俗的爱好，比如在处理婚姻问题上。我们渐渐学会了不去争吵，我们逐渐学会要衣冠整洁、和气待人。我们学会了，哪怕在饥肠辘辘时，也不会毫无顾忌的狼吞虎咽，而是尽显优雅的端庄就座。在文明的催生下，我们学会了压抑自己的冲动，这其实也是我们对社会做出的贡献。把这种认知思维应用到爱和婚姻的问题思考上，我们会发现，爱和婚姻这个问题牵涉的是大众的利益，而非单单自己。如果在婚姻中只考虑这一个方面，是完全不能彻底解决问题的。我们需要综合考虑整体的利益，不管是做出让步、妥协还是协商，不管我们最终选择了什么样的解决方法。我们一定会考虑到这个因素。地球上的人类由男女两种性别组成，并且为了更好的生存，他们必须合作。只要我们将这因素考虑在内，那么得出的决策将经得住所有的考验。